0: Les invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos del 28 al 34. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que él es uno, y no hay otro además de él, y que amarle a él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús, que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Vamos a orar. Padre amado, hemos adorado tu nombre, hemos orado, hemos leído tu santa palabra. Y ahora, Señor, nos queremos acercar con humildad, con mansedumbre a tu palabra reconociendo, Señor, que no somos dignos de que Tú nos hables, pero que a Ti te ha placido revelarte por medio de las Escrituras para que por medio de ellas podamos conocerte a Ti y podamos saber cuál es Tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, prepara nuestros corazones, Quita de nosotros cualquier estorbo, cualquier impedimento, cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda ser un obstáculo en esta mañana para que podamos escuchar tu voz. Y como cada domingo, Señor, necesito, Señor, que tú me asistas, que tú me ayudes y que seas tú predicando el mensaje que yo no puedo hacer. Que yo pueda ser en esta mañana simplemente tu vocero, instrumento en tus manos. Y que tú hables a tu pueblo para nuestra edificación y para el avance y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar viendo, en primer lugar, que no hay mayor mandamiento, pero tampoco, también, que no es lo mismo estar cerca del reino de Dios que estar en el reino de Dios. Algo que hemos estado viendo durante las últimas semanas es que fue muy diverso el grupo de religiosos que se acercaron a Jesús. Aunque todos y cada uno de ellos lo hicieron con el único propósito de desacreditar a Jesús y de destruirle. Y en este sentido, hemos de reconocer que si algo tenían todos estos religiosos es que eran buenos estrategas. Por ejemplo... Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que eran la máxima autoridad en el templo, le preguntaron a Jesús con qué autoridad él había echado a los cambistas del templo, en este caso del atrio de los gentiles. También vimos cómo los fariseos y los herodianos que no se relacionaban entre sí se unieron para ir contra Jesús y le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César. Y como acabamos de mencionar, la semana pasada vimos cómo fueron los saduceos que no creían en la resurrección los que precisamente se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta sobre dicho tema. Así que dependiendo de la pregunta que le hicieran, ellos escogían el grupo religioso que pudiera tener más peso o más presión para que Jesús pudiera caer en la trampa que ellos estaban intentando tenderle. Y hoy acabamos de leer que el que se acercó a Jesús fue un escriba es decir, un intérprete de la ley. Los escribas se dedicaban precisamente a interpretar la ley en todas sus reglas y normas. Ellos se dedicaban a conocer y aplicar la ley oral, algo que, por otro lado, los saduceos no aceptaban en absoluto, lo que implica que no había muy buena relación entre escribas y los saduceos así que dice el texto que el escriba se acercó y los oyó discutir y vio que Jesús había dejado en entredicho que había dejado en evidencia a los saduceos así que seguramente se estaba por un lado frotando las manos y seguramente burlándose de los saduceos no habéis podido con él Así que seguramente él esperaba correr mejor suerte, él esperaba, bueno, no lo han podido los ancianos ni los fariseos, pero seguramente que yo puedo. Así que este escribas acerca a Jesús y le pregunta cuál mandamiento es el más importante de todos. Como dice la reina Valera del 60, que le recomiendo que la lean de vez en cuando, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí vamos a ver nuestro primer punto, ¿verdad? Que no hay mayor mandamiento. A la hora de interpretar la ley, y es importante que entendamos esto, dentro del judaísmo había una doble tendencia. Por un lado, estaba la tendencia a extender la ley ilimitadamente en cientos de reglas y normas, pero también existía la tendencia a tratar de reunir la ley en una sola frase, una afirmación general que fuera el compendio de toda la ley. Y estas dos tendencias estaban representadas por las escuelas de Shammai y Gilel, respectivamente. Por otro lado, dentro de estos seiscientos y pico mandamientos de la tradición oral, había una división en dos categorías, una mayor y otra menor, en donde los de categoría mayor, escuche bien, eran más obligatorios, eran más prioritarios que los de categoría menor. Así que, con toda seguridad, este acercamiento del escriba, como todos los anteriores de los religiosos, no era con muy buenas intenciones. Y es muy probable que esperase de Jesús una respuesta que no fuera ortodoxa y así poder acusarle de contradecir la ley. Y así que le hacen la pregunta, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y dice Marcos que respondió Jesús, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este. Y en esta respuesta de Jesús vemos varios elementos que vamos a meditar en ellos, pero no solamente vamos a meditar, sino que espero que nos sirvan para que nuestra relación con Dios sea aquella que Dios demanda en su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no somos los que decidimos cómo nos relacionamos con Dios. Es Dios el que determina la forma en la que nosotros nos tenemos que relacionar con Él. Así que nosotros lo que tenemos es que ir a las Escrituras, entenderlas, aplicarlas y obedecerlas. No podemos ser almas libres. Ser alma libre en la vida cristiana es igual a ser desobediente. Y en primer lugar dice cuál es el más importante, que realmente Jesús no está inventando nada. Él lo que está haciendo es recitar la Shema que vemos en Deuteronomio 6, 4 y 5 y que es una declaración de fe judía que todo fariseo, que todo escriba, que todo judío piadoso recitaba dos veces al día y que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra Shema es la forma imperativa de una palabra hebrea que significa oír o escuchar. Y es la primera palabra precisamente de Deuteronomio 6, 4. Oye, es un imperativo, oye Israel. Así que Jesús, y para sorpresa de los religiosos y como judío, lo que hizo fue confirmar la práctica de todo judío piadoso, que precisamente recitaba la Shema cada mañana y cada tarde del día. Así que cuando Jesús recitó la Shema, dijeron, uy, pues no lo hemos pillado. Así que estas palabras de Jesús contienen por un lado, escuche bien, la confesión central de la fe monoteísta de Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero seguido, por la demanda suprema del pacto, escuche bien, de un amor incondicional y exclusivo por el Señor. Subrayo, incondicional y exclusivo por el Señor. Lamentablemente hay mucha gente que se acerca al Señor o quieren amarle al Señor por lo que el Señor les puede dar a cambio. No, el amor a Dios, a Dios es incondicional no hay condiciones, no está supeditado a las circunstancias por las que estamos pasando y no solamente es eso, es que es exclusivo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Así que, recitando la Shema, Jesús lo que hace es reafirmar que el mandamiento más importante es amar a Dios. Algo, por otro lado, que no pareciera o no debería resultarle extraño ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de darles una respuesta que ellos ya conocían que ellos seguramente también podrían recitar de memoria y una respuesta que estaban dispuestos a confirmar, como vemos más adelante. Pero por otro lado, no es menos cierto que la relación de estos religiosos con Dios básicamente estaba fundamentada en el conocimiento, el cumplimiento de ciertas normas religiosas la hipocresía y las apariencias, pero no en el amor. Y en su respuesta Jesús está hablando precisamente cómo tiene que manifestarse ese amor o, por decirlo de otra manera, cuáles son los elementos que involucran este amor que Dios demanda de aquellos que decimos ser sus hijos y hay un autor que da una explicación de estos cuatro aspectos del amor mencionados por Jesús primero habla de el corazón que implica toda nuestra actitud nuestra constante entrega constituye el centro de los deseos y de la voluntad habla del alma que significa nuestra personalidad entera nuestro verdadero yo Habla de la mente, que es un elemento que Jesús añade a la Shema. La mente, que se refiere a nuestros pensamientos, no solamente a nuestras creencias. Porque es interesante, podemos tener muchas creencias, pero pocos pensamientos en Jesús. Y habla de la fuerza. Se refiere a nuestras energías físicas y a nuestras acciones. Pero mire, ese mandamiento de amar al Señor con el corazón, con el alma, con la mente y con la fuerza, tiene un denominador común. ¿Sabe cuál es? Todo. Todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Y después de leer esto y llegados a este punto podemos hacer dos cosas, conformarnos con lo que los demás ven, escuche bien, y le garantizo que lo que los demás ven de cada uno de nosotros no tiene nada que ver con la realidad. o cumplir las expectativas de Dios. Hace algunos años nuestro hijo Pablo, pues, él bajó sus calificaciones y le dijimos que si él volvía a tener esas calificaciones, lo quitábamos del baloncesto, que le apasionaba. Así que se relajó. Y cuando llegaron las próximas calificaciones, volvieron a venir igual. Lo sorprendente es que él no reprobó ninguna. Otro hubiese hecho una fiesta con esas calificaciones. Pero nosotros decidimos disciplinarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres sabíamos que Pablo no había dado todo lo que podía dar. Para los demás, Pablo podría decir, bueno hombre, qué exagerados tus padres. Has aprobado todas. Ojalá tuviera yo esas calificaciones. Pero los demás no conocían a Pablo como su madre y como yo. Así que nosotros que lo conocíamos, supimos, sabíamos que él no estaba dando lo mejor. De la misma manera ocurre con Dios. Los demás pueden ver una cosa y creer que realmente amamos a Dios. Pero Él que es omnisciente sabe si realmente lo estamos amando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra mente. Usted y yo podemos engañarnos, pero recuerde que Dios no puede ser burlado. Así que usted puede conformarse a lo que los demás ven. Y le garantizo, que ha habido épocas en, la, en mi vida donde la gente tenía un buen concepto de mí. Y yo pensaba, madre mía, si yo supiera. <risa> Porque esa es la realidad de cada uno de nosotros. Vivimos en el mundo de la apariencia. Vivimos en un mundo donde lo más importante es la imagen que damos. Y al final, como hemos escuchado en el estudio del temor al hombre, estamos más preocupados de agradar al hombre que de honrar a Dios con nuestra vida. Así que no se olvide, Dios sabe de qué manera le estamos amando. Dios sabe si es con todo el corazón. Dios sabe si es con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Y mire, lamentablemente, como creyentes en Cristo, ¿Sabe lo que le damos a Dios? Lo que nos sobra. Lo que nos sobra de nuestra fuerza. Lo que nos sobra de nuestro tiempo. Estamos dispuestos a sacrificarnos por muchísimas cosas. Pero cuando se trata de Dios y de su reino siempre surge... Una maravillosa excusa. No sé si se lo conté, pero hace algunos años, cuando estábamos en Oviedo, teníamos una hermana que es cierto que su salud estaba delicada, es verdad. Ellos vivían andando de la iglesia a su casa diez minutos. Y un domingo no vinieron al servicio. Así que yo les llamé por la tarde para saber cómo estaban y me dice, pastores, Escandrea, bueno, con este clima, es cierto que llovía bastante y hacía aire, es verdad, ¿verdad? Pero yo lo entendí, así que bueno. Así que yo el día siguiente, lunes, esto fue el domingo, el lunes, yo, llovía, ese día sí que llovía. Lo de anterior eran cuatro gotitas, el lunes tronaba, llovía, un aire Así que yo voy por la calle andando así para refugiarme con el paraguas y miro de frente y ¿quién era? Eh, con el paraguas que se lo llevaba el viento ahí con el cuñado, el esposo y ahí refugiado. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo está? Bien, pastor. ¿Qué sorpresa vosotros por aquí? Ay, pastor, en esa tienda de ahí tienen el plátano macho bien barato. ¿cómo? sí, sí, la fruta de esa tienda era bien barata hermanos, de su casa andando a la tienda esa había por lo menos 30 minutos pero el día anterior 10 minutos andando no pudo venir a la iglesia Nos reímos pero somos igual que ellos tenemos disculpas para todo Yo estoy absolutamente convencido, hermanos, no tengo ninguna duda y hablo en primera persona. Si los creyentes en Cristo estuviéramos dispuestos a sacrificarnos por el reino de Dios, como lo hacemos por otras cosas, su vida y la mía serían distintas, su familia y la mía serían distintas y esta iglesia sería otra. Esa es la realidad. Y lo demás es jugar a la religión. Y esto no se trata de un juego, ¿sabe por qué? Porque le costó la vida a Jesús. Él tuvo que morir en una cruz para que usted y yo nos dejemos de juegos, para que usted y yo le amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Alguien dijo en una ocasión que la palabra amor se deletrea tiempo. El amor a Dios es cuestión de tiempo. El tiempo que usted y yo invertimos en Dios y en su obra es lo que va a determinar lo importante que Dios es para nosotros y no las palabras que salen por nuestra boca. Esa es la realidad. El amor a Dios es demostrable. Es el tiempo que invertimos en ese Dios. Dios ha de tener, escuche bien, el lugar supremo en la vida del creyente. Dios requiere el máximo y no el mínimo en nuestra devoción a Él. La pregunta es, ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿El máximo o el mínimo? Pero Jesús sigue hablando y dice, el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús precisamente está citando Levítico 19, 18. Y es interesante, ¿verdad? Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor. Es interesante el hecho de que Jesús fue el primero que unió estas dos citas. Nadie hasta ese momento había unido estas dos citas en una. Ahora bien, quiero aclarar antes de seguir adelante lo que no significa amarás al prójimo como a ti mismo. He escuchado decir e incluso he escuchado predicar de este verso diciendo «Tienes que amarte a ti mismo». Tienes que amarte más de lo que te amas. Si quieres amar a los demás, primero tienes que amarte a ti mismo. Sabe una cosa, no haga caso, eso es mentira. Usted y yo ya nos amamos demasiado. Estamos encantados de habernos conocido. Así que su problema y el mío no es que nos amemos poco. Su problema y el mío es que nos amamos demasiado es que nos creemos el ombligo del mundo y que todo gira alrededor de nosotros. Lo que Jesús está diciendo es, es decir, de la misma manera que nos amamos a nosotros, amemos a nuestro prójimo. De la manera que somos intencionales en amarnos a nosotros, amemos al prójimo. De la misma manera que nos cuidamos a nosotros, cuidemos al prójimo. De la misma manera que anhelamos para nosotros, anhelemos para nuestro prójimo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál era la intención de Jesús en poner estas dos citas juntas? ¿Cuál era la intención de Jesús? Porque la pregunta que le hicieron, ¿cuál es el mandamiento mayor? ¿Cuál era la intención de Jesús para unir estos dos mandamientos en uno? Amar a Dios y amar al prójimo. Pues mire, básicamente que el amor que mira primeramente a Dios luego se tiene que proyectar sobre el prójimo. El amor que mira a Dios, el amor que ama a Dios de una forma sincera y genuina tiene que proyectarse sobre el prójimo. ¿Y sabe qué es esto? Esto es un antídoto contra el egocentrismo. Recuerde, no podemos separar nuestra relación vertical con Dios de nuestra relación horizontal con los demás. No es que no podamos, es que es imposible. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 5, nos lo recuerda, si alguien dice, escuche bien, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrezo a su hermano, ¿sabe lo que es? Un mentiroso. Si le duele, arréglese con Dios. Si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y después da el argumento, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero somos indiferentes a nuestro prójimo, somos mentirosos. No estamos amando a Dios, aunque lo repitamos 50 veces al día. Da igual las veces que lo repitamos. Si no amamos al prójimo, estamos mintiendo por eso es importante la vida en comunidad por eso es importante la vida de la iglesia porque es por medio de congregarnos de formar parte de la familia de la fe que podemos mostrarnos amor los unos a los otros Hace unas semanas vinimos en Uber, mi esposa y yo, y nos trajo un chico que dijo que era cristiano y muy entusiasta. Ahí estaba con su Biblia, pero él se congregaba en, por Internet. <ríe> ¿Y qué es eso de congregarse por Internet? Y yo le expliqué, le dije, mira, es que tú no puedes obedecer la palabra de Dios si no te congregas en una iglesia, los unos a los otros. Necesitamos la familia de la fe hay más de 20 mandamientos de la Biblia que un que dice ser cristiano no puede cumplir si no forma parte de una iglesia local. Esa es la realidad. Y ahora los versículos 32 al 34 vamos a estar viendo cómo una cosa es estar cerca del reino de Dios versus estar en el reino de Dios. Y en la respuesta del escriba vemos cierta sintonía con Jesús, ¿verdad? De hecho, afirma lo acertado de su respuesta y le dice, muy bien, maestro, con verdad has dicho. Y no solamente eso, sino que después de repetir la contestación de Jesús, le dice que dicha respuesta, el amar a Dios y al prójimo, le dice eso, es más que los holocaustos y los sacrificios, versículo 33. Con lo que también el escriba demostraba un buen conocimiento de las Escrituras. En este caso, citando 1 Samuel 15, 22. Así que Jesús reconoce la sabia respuesta de este escriba y dice Marcos que, viendo Jesús, que él había respondido sabiamente. Así que la respuesta del escriba fue sabia y Jesús se lo reconoció. Y sigue diciendo Marcos que Jesús le dijo a este escriba algo, escuche bien, que aparentemente es bueno. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿por qué digo aparentemente? Bueno, pues como dijo alguien, estar cerca del reino de Dios es muy prometedor, pero no es suficiente hay que estar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué le faltaba a este escriba? Básicamente, primero darse cuenta de su propia insuficiencia, a pesar de ser un intérprete de la ley, pero también de su propio pecado, debía arrepentirse y depositar su fe en Jesús. Un autor dice, se nos deja, con la lastimosa conclusión de que, como el joven rico, este escriba no se decidió a dejarlo todo y a seguir a Cristo. O que como los principales gobernantes mencionados en otro lugar, amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 43. En resumen, aunque no estaba lejos del reino de Dios, probablemente Nunca entró en él y murió fuera del reino de Dios. Hermanos, guardémonos de no apoyar nuestras esperanzas de salvación en meros conocimientos intelectuales. Repito, guardémonos de no apoyar nuestras esperanzas de salvación en meros conocimientos intelectuales. Así que después de la respuesta de Jesús, dice Marcos que nadie, se quedaron mudos, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. ¿Por qué? Porque no querían ser dejados en evidencia por Jesús como todos los que se habían acercado a eso. Quisiera casi concluir con una cita de J.C. Ryle que dice, cuán impresionante es la descripción de nuestro Señor, que nuestro Señor hace del sentimiento con que debemos considerar tanto a Dios como a nuestro prójimo. Tenemos que amar con el mayor y más completo afecto posible. Una regla como esta lo incluye todo, hace que los más insignificantes detalles sean innecesarios. Donde hay amor, no faltará nada. Tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos, con toda la fuerza de nuestro hombre interior no podemos amarle demasiado. Nunca llegará un momento que podamos decir yo ya le amo lo suficiente, nunca le amaremos demasiado. Y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y tratarlo en todos los sentidos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero debemos tener claro que si bien amar conlleva sentimientos tales como gratitud, gozo y paz, es esencialmente amar es un acto de la voluntad. ¿Me escucha? Amar es un acto de la voluntad. Y quisiera concluir Haciendo una pregunta, después de lo que hemos escuchado, si el Señor en esta mañana se acercara a cada uno de nosotros y le hiciera la misma pregunta que le hizo a Pedro, ¿me amas? ¿Cuál sería nuestra respuesta? si Jesús viniera en esta mañana y le acercara a usted y le preguntara ¿me amas? después de lo que hemos escuchado ¿cuál sería su respuesta? ¿sabe cuál sería la mía? no creía que te amaba pero no te amo como tú deseas que te ame. Si usted es creyente en esta mañana, y usted está aquí o nos ve por las redes sociales, quisiera hacerle también otras preguntas. Nuestra relación con Dios, ¿en qué está fundamentada? ¿En cumplir ciertas normas religiosas? ¿En el intelecto? ¿En servir dentro de la iglesia en un ministerio, en buenas obras? ¿O está basada en el amor? En segundo lugar, ¿estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza? No se aventure a contestar. Permita que el Espíritu Santo de Dios escudriñe su corazón y le muestre cuál es la realidad. ¿Le estamos dando al Señor lo que nos sobra? Cuando era pastor en Nueva York, teníamos un hermano, que por cierto es puertorriqueño, y él había sido, creo que campeón del mundo de culturismo. Mister Universo, creo que se llama, ¿verdad? Y yo lo conocí casi jubilado. Y seguía siendo una roca. Un día le agarré el brazo y pensé que estaba agarrando una columna del templo. Duro como una piedra. Así que un día me llama la esposa y me dice... Pastor, acaban de ingresar a Freddy. Okay. Y llego allí y ¿qué tal? Entonces, él salía a trabajar y se pasaba horas en el gimnasio, ya con sesenta y pico años. Y él, un poco ignorante, ¿verdad? Pues hacía abdominales y él notó que le había salido algo aquí y él pensó que era un músculo nuevo, lo que se le había era inflamado la vesícula que lo tienen que operar de urgencia. Así que yo llego y empiezo a hablar con él, su esposa sale y empieza a llorar como un niño. Y me dijo, pastor, mi cuerpo ha sido mi Dios. Mi cuerpo ha sido mi Dios. He invertido horas en mantener mi cuerpo. Ahora, no faltaba un domingo a la iglesia, era fiel en sus diezmos y ofrendas, pero tenía un Dios y su nombre no era Yahvé. Había permitido que otra cosa ocupara el lugar que solamente a Dios le corresponde. La pregunta, ¿hay algo ¿O alguien en su vida y en la mía que está ocupando el lugar que a Dios le corresponde? ¿Estamos viviendo vidas egocéntricas donde nosotros somos la prioridad? Y por último, ¿cuál está siendo nuestra actitud hacia nuestro prójimo? ¿Indiferencia o amor? Si usted no es creyente, probablemente, si está escuchando este mensaje, probablemente, si usted no es creyente y está escuchando este mensaje, probablemente usted está cerca del reino de Dios. Y eso es prometedor, pero no es suficiente. Así que usted puede quedarse ahí cerca toda la vida y el día que se muera se quedará fuera. No estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer para estar en el reino de Dios? Marcos capítulo 1, verso 15 el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, el reino se ha acercado. Y Jesús dijo, para entrar en ese reino que se acaba de acercar por medio de mí, arrepentíos y creed en el Evangelio. La única forma de entrar en el reino de Dios es arrepentirse y creer así que si usted no es creyente y está aquí o nos está escuchando le felicito pero no se conforme a quedarse cerca del reino de Dios yo le invito a que en este día usted pueda arrepentirse de sus pecados Reconocer que Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo a morir en una cruz, pero que es imprescindible que usted se arrepienta de su pecado y deposite su fe en Jesús como su Señor y como su Salvador. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por cuanto no te hemos amado como tú nos has demandado en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones te hemos dado las obras. Perdónanos Señor porque en ocasiones hemos puesto a otras cosas o personas o aficiones por encima de ti. Perdónanos. Perdónanos Señor porque hemos sido egoístas y nos hemos olvidado de nuestro prójimo. Perdónanos Señor porque aun cuando nuestros labios decían que te amábamos, tu palabra dice que éramos mentirosos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que si podemos amarte a ti es porque tú nos amaste primero y que salgamos de este lugar, Señor, convencidos pero con la intención de amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado en este día, para que si hay personas que están cerca del reino, tú les des el arrepentimiento y la fe para que por medio de ellos puedan estar en el reino de Dios. Que podamos ser obedientes a tu palabra, que toda la gloria, la honra y el honor sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén.